0: y por nuestras familias e iglesia. Acompáñanos ahora en la segunda parte en el estudio de la Biblia y la lección de la Escuela Sabática. Bienvenidos de nuevo, Lidia y Xavi, a la lección número 11 del programa Escuela Sabática Viva de la batalla a la victoria. Uh -huh. Así que vamos a tratar de desenvolvernos bien en la batalla para poder alcanzar la victoria, la victoria mm. anunciada. Mm. Eh, yo quiero iniciar eh, en este momento, en nuestra reflexión, con un texto de Pablo. Un texto que tiene valor para todas las épocas de las que pecado entró en este mundo y que nos puede servir como un referente sólido para analizar lo que nos dirá Daniel aquí en este capítulo. Creo que estamos de acuerdo en que estamos, seguimos en la parte hebrea, en la segunda parte del libro de Daniel, en la parte donde la profecía apocalíptica eh, eh, la encontramos desde el capítulo 8 hasta, hasta el último, uh -huh. y en donde pues, vamos a abordar la última serie profética. Porque por razones que vamos a ir eh, comentando, el capítulo 10 es una introducción a la profecía que sigue en el capítulo siguiente, en el 11, y el 12 es la conclusión. O sea, que estamos hablando aquí de, 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 de prólogo, la profecía, la, la conclusión. ¿no? Bien, eh, en este capítulo es donde, donde se muestra, quizá con, con bastante claridad, esa dimensión espiritual del problema. ¿eh? Sí, sí. Y por eso yo creo que Pablo nos da una clave que no podemos desdeñarla a la hora de analizar el, el capítulo. A ver, Pablo, en ese texto bien conocido de Efesios 6.12, dice «Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes». Entonces, la pregunta oportuna es «¿Qué relación encontramos?» entre este pasaje de Pablo a los Efesios con la expresión que aparece ya en el primer versículo. Notemos, en el tercer año de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande. La gran lucha. Sí. ¿Qué relación encontramos entre la expresión o el significado de la expresión de Pablo eh, y este conflicto del cual Daniel bueno, pues nos hace ya un anticipo, una, una introducción a lo que describe después.
1: Están hablando, de, están hablando de un mismo conflicto, parece ser, y en este capítulo vamos a ver que Daniel es privilegiado una vez más porque Dios le revela, es como que levanta el velo y le hace ver lo que no está, no está visible a ojo humano. Le hace, le hace evidente en los escenarios entre el conflicto de poderes espirituales entre el bien y el mal. Algo que nosotros somos completamente ajenos, inconscientes. Y es algo que él puede, puede ser consciente, puede ver y puede entender.
2: Es un, es un conflicto que trasciende, ¿verdad? Siempre estamos limitados a nuestro punto de vista, nos encerramos, vemos lo que nos rodea, pero de repente, como tú decías, no le levanta el velo y él ve algo que va más, mucho más allá de lo que quizás sí, él mismo se esperaba. ¿no? Uh -huh. Era, y de eso que ha hablado con Ángeles, tiene visiones, él tiene una visión un poquito más amplia de lo normal, pero aún así no tiene la visión del gran conflicto que se está desarrollando, el gran conflicto cósmico que se lleva desarrollando desde el principio hasta, hasta esos tiempos. Así que es, es un conflicto espiritual, no terrenal, también, y de unas proporciones que, que, evidentemente, alcanzan a todo el universo. Muy bien, es decir, estamos hablando del conflicto que se originó
0: en el cielo uh -huh. y que después se ha prolongado en la Tierra desde que Adán y Eva se, tejieron, se dejaron llevar ¿eh? y cayeron el conflicto fue adoptado, por decirlo de alguna manera, en nuestro planeta, en nuestro mundo, y sigue hasta que acabe el plan de redención y con ello pues, el, el conflicto. ¿no? Es eh, interesante que en el comienzo, después de esas palabras que hemos leído, dicen «Aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de tres semanas». Eh, no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las tres semanas. De nuevo vemos a una vez más a Daniel orando. Y notemos que aunque aquí no aparece la oración, como en el capítulo anterior, sin embargo, no dice que estuvo afligido por espacio de tres semanas. Aquí debe de orar mucho, Daniel. Eh, ¿Qué que, que entendemos que existe o que, o que hay en realidad detrás eh, de esta actitud de, de, de clamor al cielo, bórmate de Daniel,
2: y la expresión conflicto grande. Estamos, eh, como bien dice la, la Biblia, la palabra de Dios, en el año tercero del rey de Ciro. Eh, el pueblo de Dios eh, está esperando el cumplimiento de esa profecía que veíamos uh -huh. en las misiones anteriores. Daniel es consciente de esa profecía y ha, sido, ha visto cómo se ha hecho parcialmente realidad en el momento de, en el que eh, ese mismo rey permite a una parte de los, eh, del, del pueblo de Dios volver a, a Jerusalén otra vez. E imagino que está preocupado, está preocupado porque la situación política en ese momento no es nada fácil, el retorno de, 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 los, de los exiliados, de parte de los exiliados con Esdras se ha encontrado en una situación muy diferente a la que se esperaba encontrar y se ha encontrado con una resistencia ya no solo de la como veíamos en la lección de clase del trimestre anterior no solo de la gente de que les rodeaba de los samaritanos y otra gente que intentaba alrededor de ellos sino incluso de parte del pueblo que estaba allí y Daniel, supongo que va recibiendo noticias, los ha visto marchar y tiene la duda de si serán capaces de volver a, a, a levantar aquello que fue destruido de forma tan, tan gráfica como dice la arqueología que fue destruida Babilonia. Así que creo que Daniel está, está preocupado, está preocupado por lo que, va, lo que va a pasar, lo que va a haber. Eh, aún sigue viendo creo que ese conflicto solo eh, parcial, ¿no? de, de ese, ese conflicto solo local y él está obsesionado con eso porque para él es importantísimo. De hecho, sabemos que ha estado preocupado y ha estado orando por eso. Y aquí quiere creo que sigue utilizando esa oración de intercesión por sus compatriotas, por, por sus compañeros que han vuelto a volver a levantar otra vez la, la ciudad de, de Jerusalén. Tres semanas orando, evidentemente, si pusiera todo lo que oró esas tres semanas, pues no, no, sería el triple de gorda la Biblia, ¿verdad? Pero lo cierto es que tuvo que orar y, y, y él se centra absolutamente en esa oración porque descuida todo lo demás y se centra en esa oración intercesora por aquellas personas que han vuelto. ¿no? Pero
1: el... también evidencia el nivel de angustia que estaba viviendo.
2: Claro. Es que no sabe, él no sabe lo que se van a encontrar y es posible que le llegaran algunas noticias de lo que salieron. No sabemos realmente la situación cómo estaba, pero entiende que no va a ser fácil. No va a ser fácil porque los pueblos que rodean no van a permitir que de nuevo Jerusalén vuelva a pertenecer o estar en el ámbito... En su... Si echásemos
0: mano del libro de Esdras... Uh -huh. Eh, veríamos eh, pues el relato de esa, esa actuación eh, continuada por parte de los samaritanos uh -huh. de crearle problemas al pueblo de Dios. Ciro había dado el decreto, pero no, no dejaban llevarlo a la práctica. Es más, el Señor tuvo que, que enviar profetas uh -huh. eh, como, como Ajeo, como, como Zacarías, para poder animar al pueblo y, 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 y bueno... Que, que, que tuviera confianza en el Señor, que tuviera fe de que eso iría adelante, porque él estaba detrás, él estaba al control, como estamos viendo en el, en el libro de Daniel. Pero, evidentemente, esas dificultades de las cuales Daniel era consciente porque le llegaron noticias, de acuerdo, le hacen orar de esta manera. Y es interesante porque aquí hay una respuesta aplastante. Es decir, aquí se describe pues, una de esas páginas del gran conflicto que de forma específica pues nos muestran eh, los dos bandos eh, del conflicto en una, en una oposición realmente, realmente abierta. Eh, dice, leo desde el día, desde el versículo 4, donde dice, el día 24 del mes primero, estaba yo a la orilla del gran río Eidekel, el Tigris, ¿eh? y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino, y ceñido sus lomos de oro de ufaz. Su cuerpo era como de berilo, su rostro parecía un relámpago y sus ojos como antorchas de fuego y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido y el sonido de sus palabras como el estrondo de una multitud. Solo yo, Daniel, vi aquella visión y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Aquí hay algunas cosas que destacan. En primer lugar el varón vestido de lino entendemos que es Jesús, uh -huh. porque la descripción que se añade tiene que ver con otras pues, cristofanías que, sí, aparecen que aparecen en Ezequiel o que aparecen en Apocalipsis, vemos sí. que es, es Jesús, sin, ninguna, sin ningún lugar a dudas. Pero por otra parte, vemos este pasaje aquí que concuerda con otro del capítulo 12, donde dice, y leo del 5 también al 6, nada más, aunque... Se prolonga estos dos versículos en donde Daniel, después de haber recibido esa amplia visión que se describe más detalladamente en el capítulo 11, llega a decir, yo, Daniel, miré, y aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río, el río que ha mencionado antes. Sí. ¿eh? Bien, y después dice, y dijo uno al varón vestido de lino, uno de estos ángeles, seres celestiales, le dijo a Cristo mismo, que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas o de estos grandes acontecimientos? ¿Eh? Y hay detalles que vamos a ver enseguida nosotros en, en próximas eh, lecciones. Entonces, la primera parte del capítulo 10 abre, diríamos, eh, todo el contenido profético y se cierra con esa descripción. El mismo, con los mismos personajes, en el mismo lugar, en el mismo río, ya al final del capítulo es, es, 12. Es el paréntesis, lo que Esto marca es, todo. Con la... lo cual, efectivamente. Con lo cual vemos pues, los dos trazos del paréntesis que están abarcando todo el contenido. Pero por otro lado, nos damos cuenta de que hay alguna razón especial por la que Daniel tiene esta visión. Lo que así dirá después nos hace ver qué es lo que motivó que Cristo. Viera eh, necesario presentarse allí, porque a veces decimos que en el libro de Daniel, en el capítulo 3, se ve a Cristo que acompaña a, a los seres humanos, no a los compañeros de Daniel en el horno de fuego. Uh -huh. Viene, pero es que aquí ocurre algo semejante. No tenemos horno de fuego, uh -huh. pero tenemos un horno de conflicto grande. Y allá aparece Jesús también, como vamos a ver enseguida. Lo dice de manera explícitamente, entendemos que es eh, Gabriel. Entonces... Eh, hemos visto la visión del, del príncipe eh, cuando nosotros encontramos, por ejemplo, en Josué, eh, la descripción del personaje con el que se, el que se encuentra, sí. que desenvaina la espada y le dice «eres de los nuestros o de nuestros enemigos» ¿Eh? y le dice «en calidad de que ha venido». Es el príncipe del ejército sí. del Señor, es Cristo mismo. ¿Eh? Bueno, entonces vemos esas diferentes teofanías que aparecen en la Biblia donde Cristo mismo hace acto de presencia. Y aquí es, una vez más, en forma preencarnada. Pero ahí está Cristo mismo para acompañar a su pueblo.
1: Y esto eh, deja, deja a Daniel cao, tocado, ¿no? Sí, Digamos, sí. se queda abrumado no y se queda... Dice,
0: caí sobre mi rostro sí. en un profundo sueño en tierra. Pero ahí pasó algo.
1: Sí, pasó algo. Y es que Dios contesta también otra vez su oración. ¿no? Y... Aparece en el versículo 10, si queréis lo leemos juntos, el versículo dice, en este momento una mano me agarró, me puso sobre mis manos y rodillas y me dijo, levántate, Daniel, pues he sido enviado a verte. Tú eres muy querido, así que presta atención a lo que voy a decirte. Y en cuanto me habló, dice, me puse de pie. O sea que primero ¿eh? hay un, un ángel. para Una primera
0: aproximación, sí. un primer toque.
1: Un primer toque. Porque
0: es. dice, he aquí no, no, me tocó. ¿Eh? Y, un primer toque, pero no es el único.
1: No, hay tres. hay tres. En el versículo 16 está el siguiente, dice, alguien con aspecto humano me tocó los labios y yo los abrí y comencé a hablar. Y en el versículo 18 dice, una vez más, el de aspecto humano me tocó y entonces me infundió fuerzas. Uh -huh. y, y le dice, además, ¿eh? he venido a confortarte. Venía a confortarte. Estoy aquí porque tus palabras han sido escuchadas. Uh -huh. eh, y, y no estás es, solo, ¿no? No estás sí. solo. Y es justamente las tres toques eran las tres necesidades que tenía Daniel. Eh, que se, se las cumple. Y también nos da cierta certeza a nosotros de que nuestras oraciones trascienden, nuestras oraciones llegan. ¿no? Que a veces... Sí.
2: Lo, lo vamos a encontrar en otras profecías, en otras apariciones de, de Dios en la Biblia. Vamos a encontrar también diferentes igual, ¿verdad? Que Recordamos cómo le tocan los labios a Isaías, sí. cómo, cómo Pero no es el sus... señor el que lo hace, uh -huh. sino que este son caso, sus instrumentos. En sí. este caso es Gabriel, Gabriel.
0: ¿eh? Uh -huh. porque Gabriel mismo, es decir, el que le toca a Daniel,
1: aunque no lo diga, dice podemos claramente, decir...
0: ninguno me ayuda, sino Miguel, vuestro príncipe. Claro. Uh -huh. Entonces entendemos que es Gabriel, porque es el que se ha visto el en capítulo, las ocasiones anteriores, anterior, ¿de acuerdo? Claro, claro. ¿eh? Y algún comentarista pues, dice, Elena White reconoce claramente eh, que es Gabriel, no puede ser otro. Uh -huh. En este caso, el que está junto a Jesús el y el que está enfrentando claro. al rey de Es lo de que Persia. más sentido tiene, ¿Eh? está claro. Muy bien. Entonces, es en este contexto que Daniel es reforzado porque el conflicto es grande. Y quizá, quizá podemos ver el, el versículo 13, con un poquito más de detalle, uh -huh. eh, que, que nos muestra
2: en cierta medida lo que está pasando ahí. Es que es chocante. Yo no creo que Daniel se esperara ese tipo de respuesta, ¿verdad? O sea, él está preocupado por una cosa muy concreta y de repente llega el ángel y le responde de una cosa que no tiene casi nada que ver.
1: Como que eh, le abre eh, los ojos. Claro, le dice... Esto es lo que está pasando, Esto en, es lo que realidad? Está pasando
2: en realidad. Que lo, lo sepas. No, no, claro, no es, no es lo que tú te imaginas. No te preocupes solo por, por tus hermanos. Es que están pasando cosas mucho más grandes de las que tú imaginas. Le dice, más el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. O sea, está, está diciéndole... Entramos en otro plano, porque yo no me imagino a Ciro peleándose con Gabriel. No sé si nos entendemos un No poquito hay lugar para el conflicto. Para el conflicto, ¿verdad? O sea, no sería un, lineal, un ser humano, no sería
1: igual a igual. Los claro, humanos enfrentan no, a un ángel, no, no, pero no puede. Si
2: El mismo Daniel se ha quedado, o otros profetas que hemos visto en la Biblia, en de... contaciones divinas, se han quedado parados. ¿no? Así que cuando eh, hablamos de este tipo de combate, estamos hablando de un combate diferente. Estamos hablando de un combate espiritual, de un combate elevado, de un combate. Puramente espiritual. Claro. Entre dos líderes, Entre líderes del mundo espiritual. Uh -huh.
0: ¿Eh?
2: sí. Hay alguien detrás del de rey de Persia o de aquellos poderes políticos terrenales que está empujando para que los designios divinos no se cumplan. Y esto no ha pasado desde ahora. Y va pasando desde que alguien, y tal como está narrado en el capítulo 28 de Ezequiel, cuando se compara a Satanás con el rey de Tiro, eh, se marca eh, cómo está luchando constantemente Satanás en contra Dios una y otra vez, intentando que los planes de Dios nunca salgan bien. Y en este caso es exactamente igual. Y es Gabriel que se está enfrentando a él. Pero la lucha es tan grande que, como dice en la siguiente parte del versículo, y aquí que Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia reyes, no es en singular, es en plural. Lo cual quiere decir que el conflicto va a continuar. Uh -huh. Entonces, no, estamos hablando, no podemos hablar de una escala humana, sino que estamos hablando de una escala totalmente trascendente. Sí, creo ha que he interpretado
1: como literalmente el hijo de, de Ciro, ¿eh? Camises. Uh -huh. Camises. Pero, porque coincide que tampoco él soportaba mucho otras denominaciones religiosas en otros pueblos.
0: Pues, sí, y quizás es la razón por la cual entienden la cosa, que pudo ser él, porque sí. evidentemente los samaritanos estaban enviando cartas uh -huh. y estaban tratando de influir en el rey de Persia para que frenara al pueblo judío en la reconstrucción del templo y también de, de Jerusalén. Uh -huh. Entonces, eh, esto nos muestra que, claro, el rey de Persia estaba bajo dos influencias. Una, esto tomar de aceptarlo, aunque no lo diga de manera explícita la lección, el Espíritu Santo quiere obrar en cada hombre, en cada ser humano, sí. pero solamente lo hacen aquellos que se lo permiten. Pero por otra está eh, pues, el, el gran adversario que se opone sobre todo a, a los planes de Dios y a Dios mismo y a todo aquel que quiere hacer su voluntad. Entonces, detrás de la expresión, estamos de acuerdo, de la expresión, el príncipe del reino de Persia, no hemos de ver solamente a Ciro, sino hemos de ver a aquel que estaba obrando en Ciro, que fue un hombre, la historia lo reconoce así, un hombre comprensivo, un hombre de buen corazón, sí. que dio libertad a los cautivos, ungido, que les devolvió sí. sus dioses, ¿de acuerdo? Así lo hizo con el pueblo hebreo también y que... Pues era un hombre de buena, de buena voluntad, ¿eh? pero con toda su autoridad de rey, naturalmente, pero no, no eh, reflejando el carácter con el que se le pinta aquí. Entonces, no es él, es el que está detrás de él, ¿eh? sí. el que hemos de entender como el príncipe del reino de Persia. De ahí, de ahí que Gabriel entiende el ángel que le habla Daniel, que tiene necesidad de ayuda, uh -huh. notemos. Si aceptamos que Gabriel es aquel que está ocupando el lugar del que se reveló contra Dios en los cielos, de Lucifer, es el ángel más poderoso. ¿De acuerdo? Si necesita ayuda, ¿quién más se le ha podido ofrecer? Cristo mismo, Miguel. Y aquí vemos que Miguel, naturalmente, es otra expresión para Jesús. Jesús. Otra manera de hacer referencia, a dominar a Jesús.
1: Miguel, quién como Dios. Quién
0: como Dios. ¿Quién como Dios? ¿Eh? Cuando nosotros vemos la otra vez que se repite aquí, ¿eh? la vez en que se va a repetir en el capítulo 12, porque Miguel aparece, aparece cinco veces en la Biblia y tres de ellas en Daniel, es interesante, pero sobre todo en escenas de conflicto.
1: Sí.
0: La, la vez que aparece en Apocalipsis es justo cuando el capítulo 12 nos está revelando la rebelión de Lucifer en el cielo y es Miguel el que sale a hacerle frente. Y luego Judas cuando habla de la resurrección de... De Moisés, de Moisés, ¿no? ¿Eh? Muy bien. Entonces, Miguel es el único que puede realmente ayudarle en ese gran conflicto. El conflicto era grande. Ahí estaban los samaritanos, ahí estaban los seres humanos, los instrumentos del adversario para frenar la orden del máximo rey en la, en la Tierra, en el planeta en aquel momento, que era el rey de Media de Persia, el rey Ciro. Pero Dios está interviniendo. Yo creo que es maravilloso el ver cómo se descorre la cortina ¿Eh? Y Dios nos muestra aquí, ¿eh? detrás de, digamos, de las luchas humanas, de los conflictos humanos, de lo que cada uno de nosotros puede ver, así a simple vista, qué es lo que está ocurriendo. Claro. Ese trasfondo. El texto que decía Pablo ¿eh? nuestra lucha no es... no es contra sangre y carne, sino contra principados, principados potestades, potestades, gobernadores de las tinelas de este siglo contra los huérces de la de la de los Celestes. Ahí, ahí aparece perfectamente reproducido el mensaje de Pablo, aunque lo escribirá siglos más tarde. ¿eh?
1: Pero digo que aquí Daniel descubre que, el, que toda la oposición que está viendo la reconstrucción del templo no depende de los gobernantes humanos únicamente. Hay una lucha bien, mayor detrás.
2: ¿no? No, hay no, solo, no solo Daniel, ¿eh? es que muchas veces no nos damos cuenta, pero al mismo tiempo que se le revela a Daniel cuando tú lees la Biblia, uh -huh. se te revela a ti también en tu lucha Hombre. diaria. A, a mí me supuso también una aclaración. no Ves como no depende solo de mí, o a veces las cosas que pasan aquí no dependen solo de mí, sino que es una lucha continua y constante entre las fuerzas de, de, de Dios contra las fuerzas de Satanás y que en tu vida quedas, quedas afectado por ello. Así que es tanto para Daniel como para nosotros en nuestra vida también esto.
1: Queda desvelado, pero que se nos olvida. ¿no? Ah, vale, nos sí. olvida, hasta que te pasan sí. cosas que eres tan consciente de que en realidad hay, hay un conflicto enorme detrás de, de todo. Sí, perdón.
0: Hay un pasaje que cierra muy bien el capítulo diciendo ¿Sabes por qué he venido a ti? No era la primera vez que este ángel iba a Daniel pues ahora tengo que volver a pelear contra el príncipe de Persia. O sea, que el conflicto seguía con el príncipe de Persia. Y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el Libro de la Verdad. Y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Es una expresión que me agrada muchísimo. Miguel, el que es como Dios, el que lidera las fuerzas del bien, el que se encarnará más tarde... Y obtendrá su victoria primero en Gesemaní y luego, bueno, en cada momento de su vida, pero de manera sobresaliente en Gesemaní y luego en la cruz. Cuando Él carga con nuestros pecados, Y obtiene la victoria final. Una victoria que cuando Jesús la certifica diciendo consumado es, aquello ya es irreversible. El adversario está vencido, su sentencia está firmada y la garantía de salvación para el pueblo de Dios. Está certificada. No hay ya vuelta atrás. Todo eso va adelante. Pero dice, ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. O sea, Miguel es nuestro príncipe, no es príncipe en los cielos. No es príncipe de la tierra, es nuestro príncipe. Sí. ¿De acuerdo? En otra ocasión, pues aparecerá el como nuestro abogado, nuestro intercesor. Si eh, es algo nuestro. Más, sí. Yo creo que el hecho de que Jesús se presente ya en capítulos anteriores como hijo de hombre, es un anuncio de que es nuestro, que es de, 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 de los seres humanos, ¿eh? de, de entre nosotros. ahí me parece algo realmente Emocionante. extraordinario. Sí. Y me gusta, me gusta por ejemplo, en el Salmo, quizá si nos, nos puedes leer, en el Salmo 24, el, el versículo 8, me gusta un pasaje que habla de ese momento cuando Jesús asciende al cielo victorioso ya después de su muerte y resurrección, uh -huh. ¿eh? y lo presentan como realmente poderoso en batalla. Me gusta la expresión. Salmo
1: 24, ¿eh? versículo 8. 8. ¿Quién es este rey de la gloria? El Señor, el fuerte y valiente. El Señor, el valiente guerrero.
0: Y sabemos que justo este salmo está recogiendo las palabras de la escolta de Cristo cuando asciende al cielo. Y se cruzan palabras entre los que suben con él con los que están detrás de las puertas de la Nueva Jerusalén para abrirlas. ¿eh? Y se presenta como el poderoso en batalla, el fuerte y valiente, el vencedor. Así que si él es vencedor, nosotros tenemos que ser también con él vencedores, somos vencedores ¿no? ¿no? Claro. como dirá el apóstol Pablo en, en Romanos. En Romanos ¿eh? uh -huh. sí. Quizá podríamos leer también ese pasaje, Romanos que merece la pena. 8.
1: Romanos 8,
0: 34 al 37.
1: ¿De quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó. Y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación? ¿La angustia? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La indigencia? ¿El peligro o la violencia? Así está escrito. Por tu causa siempre nos llevan a la muerte. Nos tratan como ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó.
0: Por medio de Aquel que obtuvo la victoria. Que nos amó. Somos más que vencedores. Y como dice le dice Gabriel a Daniel, he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Y esta la vamos a abordar en la próxima semana, uh -huh. en, cuando abordemos el capítulo 11, uno de los menos fáciles de Daniel, sí, pero lo abordaremos.
1: Y haciendo un poco con referencia con a lo Dios. que hemos leído, antes de que se nos vaya, estaba pensando que en realidad el conflicto, que hemos hablado de la gran lucha, el gran conflicto, lo vivimos todos en nuestra cabeza y no nos damos cuenta, ¿no? Que se vive, ninguna... son nuestros pensamientos. Cuando es, es lo que nos decide hacia un lado y hacia otro. Entonces, sí, es verdad, eh, nosotros somos vencedores, pero somos vencedores siempre que estemos en el equipo ganador. Con Cristo. Siempre que nuestra cabeza esté decidiendo claro. eh, escuchar al Espíritu Santo y no escuchar al Príncipe de Persia. Es ¿no? que
0: el territorio del conflicto personal es nuestra mente y nuestro corazón. No hay uh -huh. otro, esto lo tenemos en claro. Eh, nos... ¿Quieres leer la cita la, la, final la cita y ponemos final. brocha
2: a nuestra reflexión? Uh -huh. Porque creo que la hora ya la hemos concluido. Sí, vamos allá. Dice, todo lo que podía hacer el cielo a favor del pueblo de Dios fue hecho. Se obtuvo finalmente la victoria. Las fuerzas del enemigo fueron mantenidas en jaque mientras gobernaron Ciro y su hijo Cambises. El cielo no desampara a su pueblo.
0: Uh -huh. Nunca nos va a desamparar a nosotros. No siempre estamos. va a estar a nuestro lado, pero nosotros debemos estar siempre del lado del cielo. Pues que Dios nos bendiga y muchísimas gracias una vez más. Así que estamos emplazados para el próximo encuentro para analizar la lección 12, capítulo, capítulo 11, 15. Daniel. Sí. Gracias. Que
1: sí. vaya bien. Una semana.
0: una semana. En la tercera parte de la Escuela Sabática Viva usa 10 minutos y analiza cómo podemos aplicar lo estudiado, de qué manera puedes compartir tu esperanza con las personas que te rodean.